0: De apostel Paulus schrijft een aantal brieven, aan, uh, twee aan, aan Timotheus, wie hij zijn zoon in het geloof noemt. En het zijn hele praktische brieven waarin hij instructies geeft over hoe Timotheus de gemeente in een feest moet leiden, hoe hij dat moet besturen, uh, dingen op orde zetten. En ik wil vanmorgen beginnen met gewoon een klein stukje hieruit. En hij zegt dit, hij zegt als... U, Timotheus, de broeders, deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Sorry, ik zit in 1 Timotheus 4, vanaf vers 6. Maar, zegt Paulus, verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is... Nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven geeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaakt, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijzen. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. En dan dit. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Tot zover. Wat mij erg aanspreekt in, in dit klein stukje is vers 13. Wat ik eigenlijk, of wat wij eigenlijk niet genoeg doen is het voorlezen. En natuurlijk behandelen wij elke week een gedeelte van de Bijbel. Ik lees Bijbelversen voor, ik geef daar commentaar op, ik geef daar uitleg, uitleg op. Maar het gewoon het voorlezen, wat bijvoorbeeld wat Kobus een aantal maanden geleden deed... toen hij één uh, uh, Thessalonica had behandeld. En zo, toen ik bezig was met de voorbereiding op, uh, op deze preek... Ja, had ik voorgenomen om hoofdstuk 5 van Matthäus af te maken... Maar um, ja, ik, ik werd echt bepaald door, door, uh, door een aantal dingen, waaronder ook 1 Timotheus 4, om het anders te doen vandaag. En dan echt focussen op de kruisiging van Jezus Christus. Maar laten we, laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 26. Matthäus 26 vers 1. Jezus is net klaar met het vertellen uh, van uh, het laatste oordeel, de eindtijd en dat soort dingen. En dan staat er in vers 26, vers 1. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: U weet dat over twee dagen het Pascha is, het paasfeest. En dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Nou, dat verandert de scène. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. Zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden, niet tijdens het feest opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen, vers 6, Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albaste fles met zeer kostbare zalf had, een soort van parfum. En ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Hij, 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 hij lag daar te eten, hè? hij was aan tafel. En zij komt, zij komt naar hem toe en giet gewoon dat, ja, die parfum over zijn hoofd heen. Ze, ze zalfde hem daarmee. Toen zijn, dat, toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden... Waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus die dit merkte, zei tegen hen... Waarom valt u deze vrouw lastig? Want, want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Hoeveel preken hebben wij niet gehoord over deze vrouw? Die het gedaan heeft. Overal in de wereld wordt vandaag de dag, 2000 jaar later, nog steeds over deze vrouw gesproken. En Jezus zegt dat hier. Toen ging een van de twaalf, vers 14, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem, dus als ik Jezus, aan u overlever? En ze kenden hem daar dertig zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Hij is een van de twaalf, heeft dag en nacht drie jaar lang met Jezus opgetrokken, heeft alles van heel dichtbij meegemaakt. En dan gaat hij naar die overpriesters en zegt, hey hoeveel krijg ik van jullie als ik Jezus aan je overlever? En voor dertig zilverstukken heeft hij dat dan gedaan. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en ze zeiden tegen hem, waar wilt u dat wij de voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Hij zei, ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het pasja houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hen opgedragen had en maakten het pasja gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de twaalf. Nou, het, het aanliggen is net alsof wij zeggen, we schuiven aan, hè, of we zitten aan tafel. Maar goed... In die tijd lagen ze op één elleboog, lange uit, met deze hand etend. Vandaag de dag hebben wij hogere tafels, we schuiven aan, zitten lekker op een stoel. Maar goed, toen het avond geworden was, lag hij aan met de twaalf. En toen ze aten, zei hij, voorwaar ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, heren? En hij antwoordde en zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. Dus ze hadden daar op tafel een, een, een pot met, met vlees of met jus, braken het brood af en doopten in de jus en aten het brood. En het was waarschijnlijk op hetzelfde moment dat Jezus en Judas dat deden, toen hij zei, nou, het is degene die dat doet, die zal mij verraden. De zoon des mensen gaat wel heen. Zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij nooit geboren was. Judas, die hem verraden, antwoordde en zei, ik ben het toch niet, Rabbi? Hoe schijnheilig kan een mens ook zijn? Hij had, hij had al voorgenomen, hij had zelfs plannen gemaakt. Hij had 30 zilverstukken gekregen om Jezus te verraden, maar om niet op te vallen in dat gezelschap, zegt hij... Ik ben het toch niet? En dan, is, en dan voegt hij zelfs rabbi toe. En dat is een, dat is een, 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 ja, een, een titel die hij heeft gebruikt om, te, om aan te geven van, joh, ik ben u ondergeschikte. U bent mijn meester. Nou, in de andere evangelie staat er dat, um, dat op dat moment Satan hem um, bezat. En toen zei Jezus tegen hem, wat je moet doen, doe snel. En hij vertrok op dat moment. En dan gaan we nu dus met het verhaal verder. En terwijl zij aten, dus Judas was er niet meer bij, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Weet je, het is zo mooi. Het is niet alleen wat Jezus hier doet. Dit was de laatste paasmaaltijd die, geestelijke beteken, die een geestelijke betekenis had. Elke paasmaaltijd die de joden hierna hadden gevierd, was, was volkomen traditiegebonden. Het was alleen maar uit traditie. Want op dit moment was het oude verbond verbroken en het nieuwe verbond ging in met Jezus. Dus elk paasmaaltijd die vandaag de dag gevierd wordt, ter gedachtenis van de, de exodus, de uit, hè, toen, toen, toen Israël uit, uit uh, Egypte kwam, dat is alleen maar traditie vandaag de dag. Want het is, we hebben een nieuw verbond gekregen in Jezus Christus. Maar hij zegt niet alleen van jongens, doe dit, maar hij zegt... Ik zal zelfs niet eens van de, de, de vrucht van de wijnstok drinken tot op de dag dat ik het met u opnieuw zal gaan drinken in het, konink, in het koninkrijk van mijn vader. Dus hij belooft hier ook weer dat hij terug zal komen. Dat Gods koninkrijk gevestigd zal gaan worden. En dat wij allemaal samen met hem zullen gaan vieren. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. Nou, dit vind ik zo bijzonder. Jezus wist op dit moment dat een van zijn, zijn ja, discipelen, waarin hij drie jaar lang geïnvesteerd heeft, hem zou, zou verraden. Hij wist dat hij gearresteerd zou gaan worden. Hij wist dat hij geslagen zou worden. Dat zijn baard uit zijn, uit zijn gezicht gerukt zou worden. Hij wist dat, hij, uh, dat, dat mensen op hem zouden gaan spugen. Dat hij uiteindelijk gekruisigd zou gaan worden. Binnen enkele uren. En dan staat er hier... En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. Jezus aanbad God wetende wat hem te wachten stond. Wie ben ik dan om God niet te aanbidden? Wij, wij hebben zo'n, ja, misschien klinkt het oneerbiedig, maar wij hebben echt vergeleken met Jezus een luizenleven. En toch God niet aanbidden. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik, voor, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verlogenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. En hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Weet je, wij lezen dit en we weten wat er met Petrus gebeurt. En het is denk ik heel menselijk om te zeggen van ja, wat een oen die Petrus. Maar weet je, ik, ik geloof dat, dat hij oprecht was. Ik geloof dat hij echt meende, Heer, ik, ik, waarom zou ik u verlogen? U bent de Heer, ik heb zelf beleden. U bent de Zoon van God, u bent de Christus. Maar ook wij, die dat beleiden, verlogen Jezus. Weet je, en, en, en dat, dat, is, dat is iets wat wij in onze zwakheid doen. Wij zijn mensen van vlees en bloed. En het is niet Gods verlangen dat wij dat doen, maar het laat ons wel zien dat wij God keihard nodig hebben. Want zonder God kunnen wij geen christen zijn. Dan zullen wij hem voortdurend blijven verlogenen. Niet alleen in wat we zeggen, maar in alles wat we zijn. In elk, met elk vezel van ons wezen zullen we hem verlogenen. Toen, vers 36, ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus, dat waren Jacobus en Johannes, met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Nogmaals, Jezus wist wat hem te wachten stond. Hij neemt zijn, zijn, zijn meest dierbare vrienden, zijn inner circle, Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee om met hem te bidden. Hij zegt in vers 38, uh, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Met andere woorden, jongens, bid alsjeblieft met mij. Bid samen met mij, bid voor mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij, met zijn, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij vroeg God, Heer, als er, als er enige andere mogelijkheid is om de mens te redden, laat dit alsjeblieft mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Jezus had een eigen wil, wisten jullie dat? Jezus had een eigen wil. We denken zo vaak, Jezus is God, hij, hij was door God gestuurd, Hij was door God geleid, hij, God had een soort van dit misschien en, en Jezus deed alles wat God van hem vroeg. Nee, Jezus was mens, Hij had een eigen wil. En het ergste wat een mens zou kunnen overkomen, is niets vergeleken met wat Jezus te wachten stond. Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Peters, kon u dan niet één uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink laat uw wil dan geschieden. Toen hij bij hen kwam trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen slaap nu maar verder en rust. Het uur is nabij gekomen dat de zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En terwijl hij nog sprak, zie Judas en een van de twaalf, of een van de twaalf kwam eraan met hem en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij, die Jezus verraadde, had, hem, of had met hen een teken afgesproken en gezegd: Degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard, Terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op, op een afstand, tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten in heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen Jezus, antwoord u niets. Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Weet je, Jezus bevindt zichzelf hier in een hele benarde situatie. Hij wordt geëxecuteerd, hij weet dat. Ik zou hem misschien een politiek correct antwoord hebben gegeven om mezelf toch misschien enigszins uit die situatie te kunnen, te kunnen krijgen. Maar Jezus maakt het juist nog erger. En wat gebeurt er? Vers, vers 65. Toen scheurde de hoge priesters zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En ze antwoordden en zeiden: hij, is schuldig en verdient de dood. Toen spuurde zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden, profiteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? In andere evangeliën lezen we dat, hij, dat ze een, een zak over zijn hoofd hebben, hebben gedaan. Dat ze hem toen sloegen. Kijk, als, als ik hier sta en ik weet, Rodolf die komt naar me toe en hij geeft me eentje, dan zie ik het aankomen, ik kan me erop instellen. Maar als je geblinddoekt bent of als je een zak over je hoofd hebt, dan heb je geen flauw idee, dan, dan krijg je die meppen en dan is het heel anders en dan zeggen ze zelfs, oké, okay, profiteer ons, Christus. Wie is, het, wie is het die u geslagen heeft? Dus spottend. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileer. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. En dan, joh, ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij naar buiten ging naar de poort zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen die daar waren, hij, hij was ook bij Jezus de Nazarener en hij ontkende het opnieuw met een eet en zei, ik ken die mens niet. In onze, in onze taal zou ze, ik zweer het je jongen, ik ken, nee, ik, ik ken, ik ken hem niet, ik ken hem echt niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus. Werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Hij had een Galilees accent. Als iemand hier in Amsterdam staat te praten, dan kan je, kan je er niet omheen komen dat hij uit Amsterdam komt. Of een Rotterdammer. Zijn spraak verraadde hem. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren. Ik ken de mens niet. En meteen kruide de haan en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus. Die tegen hem gezegd had. Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verlogenen. En toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Wauw. Dit is, geloof ik, wat wij de afgelopen maanden geleerd hebben in de zalensprekingen. Dat een mens um, arm van geest is. Ja, arm van geest. Hij had niets meer om op te kunnen roemen. Hij had zijn heren verlogend. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te doden. Ze boeiden Hem, leidden Hem weg en leverden Hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg Hij berouw en Hij bracht de dertig zilverpenningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei, Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verra verraden. Maar ze zeiden, wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. Hij had zichzelf opgehangen. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Deze gasten, deze overpriesters en de schriftgeleerden en de farizeeën, die waren zo ver gegaan in hun, in hun eigen rechtvaardigheid. Ze, ze, ze durfden die dertig zilverstukken niet aan te nemen en in de offerkist van de tempel te leggen, omdat dat bloedgeld was. Maar kijk wat ze wel gedaan hebben. Het is zo krom. Het is zo krom. Ongelooflijk hoe verblind ze waren en hoe verhard hun harten waren. En daarom, vers 8, wordt die akker tot de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ze hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heer mij bevolen heeft... Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de joden. Of hij vroeg het, u bent de koning van de joden. En Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij, hem, toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem, Jezus, uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, hè, Jezus. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Het is toch wat? God geeft de vrouw van Pilatus een droom. En zegt dat tegen Pilatus. En heb je heb hier niks mee te maken? Maar de overpriesters. Vers 20. En de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u los zal loslaten? En ze zeiden, Barabbas. Pilaten zei tegen hen, wat zal ik doen met Jezus Christus, die, of Jezus, die Christus genoemd wordt? En ze zeiden, allen tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Weet je, dit zijn dezelfde mensen die een week van de week daarvoor allemaal riepen, Hosanna, Hosanna. En nu, wat zeggen ze? Laat hem gekruisigd worden. Weet je, in het Engels hebben we een woord, dat heet fikkel. Um, Wispelturig denk ik heet dat. De mens is zo ontzettend wispelturig. Het ene moment. Halleluja, Jezus. Hosanna. Een week later. Kruisig hem, kruisig hem. Weet je, ik haat het dat ik, dat ik soms ook zo wispelturig ben. Niet, niet zo extreem, maar weet je, elke vorm van wispelturigheid in mijn eigen hart richting Jezus is, is, is verschrikkelijk in mijn ogen. Ik baal ervan dat ik soms zo, ja, wispelturig ben. En daarom nemen wij vanmorgen ook het Heilige Avondmaal. Want ook daarvoor is Jezus Christus gestorven. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water. Hij waste zijn handen voor de ogen van de en zei jongens, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet, zij, toen liet hij Barabbas voor en los, maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruizigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden Gegroet, koning van de Joden! Ook bespuurden zij hem, pakten de rietstok, rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruizigen. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Sirene aan van wie de naam Simon was. Die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, Golgotha, Calvary, Calvary is hetzelfde, Calvary, gaven zij hem... Wijn vermengd met gal te drinken, maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Weet je, dit is eigenlijk hetzelfde als het pilletje die Marcel de Haan afgelopen vrijdag om één uur smiddags had gekregen. Het was om hem een roesje te geven, om hem een beetje suf te maken. Maar toen hij merkte wat het was, weigerde Jezus dat. En nadat zij hem gekruizigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen op dat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is de Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën en zij zeiden. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël, Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd. Ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur, dus twaalf uur middags, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Dus dit is een van de, een van de wonderen die dus gebeurde bij de kruisiging van Jezus. Om twaalf uur middags kwam er duisternis over de hele aarde. Tot het negende uur toe, drie uur lang. Hebben jullie ooit een zonsverduistering gezien? Of meegemaakt? Hoe lang duurt dat? Ja, hooguit. Drie uur lang. Het was, het was geen normale zonsverduistering. We weten niet precies wat het is, maar er was duisternis over heel de aarde. En ongeveer het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom... ...hebt u mij verlaten? Weet je, ik geloof dat, dat dit het ergste is wat Jezus overkwam. Dit was het moment waar hij zo tegen aan of opkeek. Hoe zeg je dat? Hij wilde dat niet. Voor het eerst in zijn hele bestaan... ...voor, de, voor het eerst in de, in de eeuwigheid was hij op dat moment gescheiden van God. Waarom? Omdat al onze zonde, de zonde van al de mensheid, de zonde van de hele schepping op hem geplaatst werd. En omdat God niets te maken kan hebben met zonde, was er scheiding tussen de volmaakte zoon Jezus Christus die niets fout had gedaan, die alleen maar gekomen was om mensen te zoeken en zalig te maken. En hij was op dat moment gescheiden van God de Vader en hij zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen zeiden, toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Ik weet niet of jullie dat weten, maar in de tempel had je een, een voorhof, je had verschillende hoven, maar in het, in het heiligste, der heiligste, het heiligdom, hing een voorhangsel. Het was een gordijn, een heel dik en zwaar en hoog en groot gordijn. Niemand kon toegang krijgen tot het heiligdom, alleen de hoge priester, en dat was één keer per jaar. En, hij, en, en die, die priester, die kreeg een touw om zijn enkel heen, want hij moest aan alle voorschriften voldoen, en als hij maar enigszins iets gedaan had wat niet goed was in Gods ogen, zou hij in Gods aanwezigheid op die dag, op dat moment, Ter plekke doodvallen. Maar ja, als hij daar doodvalt, niemand mag, mag daarin komen. Dus wat deden ze? ze? Ze binden een touw om hem heen en mocht, mocht hij doodvallen, trokken ze hem middels dat touw er weer uit. Maar niemand, geen enkel persoon had toegang tot, tot God. Alleen de hoge priester, één keer per jaar. Maar door de kruisiging van Jezus Christus en wat hier gebeurt in vers 51. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Het was dit. Alsof God dit had gedaan. Sorry. Alsof God dat had gedaan. Van boven tot beneden. En wat, wa, waarom deed hij dat? Zodat wij en ieder van ons toegang kunnen krijgen tot God de Vader. Tot tot Gods troon der genade. Wij hebben door het bloed van Jezus Christus toegang gekregen tot God, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking, dus na de opwekking op opstanding van Jezus, gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Mensen, dit zijn... Eenmalige, hele bijzondere wonderen die gebeurden bij de kruising van Jezus. Jezus toonde hiermee aan, God de Vader toonde hiermee aan. Jezus is degene, Hij is degene waarover ik jarenlang geprofiteerd heb. Honderden jaren voordat Jezus op het toneel kwam, heb ik hierover gesproken. Vanaf Genesis 3, dit, Hij, is, Hij is het. En dit zijn alle tekenen en wonderen die gebeurden om dat allemaal te bevestigen. En toen de hoofdman overhonderd en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen. En de dingen die gebeurden werden zij erg bevreesd en zeiden werkelijk dit was Gods zoon. Duh. En er waren daar veel vrouwen. ...die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. En onder hen was Maria Magdalena, uit wie zeven demonen was uitgedreven... ...en Maria, de moeder van Jacobus Johannes, de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was... ...en die ook zelf een discipel van Jezus was... Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, legde het in zijn nieuwe graf dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters, fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem s'nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen, beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Gelukkig eindigt het verhaal daar niet. We hebben ook nog Matthäus hoofdstuk 28. Weet je, als ik dit lees, dat, en het is goed om dit vaak te lezen. Eerst de volgende keer zullen we het uit het Evangelie Marcus lezen. De daar de volgende keer uit Lucas, de daar de volgende keer gaan we het uit Johannes lezen. Elke keer als ik dit lees, beweegt, beweegt, beweegt God mij in mijn hart, het, 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 het ontroert me. Weet je, elke keer als het evangelie gepredikt wordt, moet het iets met ons doen. Of we het al duizendmaal eerder gehoord hebben of niet, dat maakt niet uit. Want weet je, dit zijn woorden van eeuwig leven... En het verandert mensen, het redt mensen. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken hen die verloren zijn. Weet je, ik, ik weet niet hoe jullie dit zien, hè, maar kunnen jullie het internet wegdenken? Kunnen jullie nu, anno 2012, een leven bedenken zonder internet? Nee, toch? Kunnen jullie, die Jezus Christus kennen, die geproefd hebben dat Hij goed is, een leven kunnen bedenken zonder Hem, zonder de Heilige Geest, zonder Gods Woord, zonder zijn bescherming, zonder zijn leiding, zonder zijn vergeving, zonder alles wat Jezus is? Ik ben God zo dankbaar dat Hij zo ver gegaan is om mij, om mij, om ons te redden. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Matthäus. Dank u wel voor alle Joden, heren, die zo nauwkeurig uw woord hebben vastgelegd. Maar heren, bovenal dank ik u voor het volmaakt offer op Golgotha. Het bloed dat Jezus gegeven heeft. Zijn leven die hij gegeven heeft. Heer, voor mij. Heer, voor ons, voor allen die hem willen navolgen. Voor allen die zich willen bekeren... vanuit een leven die tot de dood leidt... tot een leven die tot het eeuwig leven leidt. Het eeuwig leven die hier en nu... hier op aarde... ...vandaag de dag al kan beginnen. Dus Heer, ik dank U. Ik ben zo dankbaar, Heer. Dat U mijn ogen, dat U onze ogen geopend hebt voor de waarheid. En Heer, mocht er iemand vanmorgen zijn in ons midden die... ...die nog niet zeker is, Heer, of zij, of zij nou, nou wel of geen navolger van Jezus Christus zijn. Zoals Gerry ook zei, misschien uh, heb je... Jezus Christus ooit in je leven als redder aangenomen, maar hij is nog niet heer van jouw leven. Geef jezelf vanmorgen over aan zijn heerschappij. Hij is de enige die waardig is om here tegen te zeggen. Hij is de enige die waardig is om je leven toe te kunnen vertrouwen. Jezus Christus, de Almachtige, in hem woont en leeft alle kennis en wijsheid. We hoeven het bij niemand anders te zoeken, alleen bij hem. En hij is er vandaag in ons midden, door de heilige geest, om een ieder van ons dichter naar hem toe te trekken. En als je hem nog niet kent, als je je hart en je leven nog niet aan hem hebt gegeven, doe het vanmorgen. Doe het vanmorgen. Wees niet zoals deze schriftgeleerden, fariseeën, die overpriesters... die zo trots en koppig en verblind waren. Doe het gewoon. Geef je hart aan Hem. Hij is waardig. Hij verandert levens. En wat je daarvoor inruilt... Je zal dus veel meer voor terugkrijgen. Gegarandeerd. Er is niemand zoals Jezus. De enige echte God. De God van de Bijbel. Heer, zegen ons. Heer, help ons, Heer, om vanmorgen de nodige stappen te zetten. Heer, waar wij gefaald hebben, Heer, help ons om u vergeving te vragen. Heren, waar wij verslapt zijn geraakt in ons geloof in het navolgen van U. Waar wij het oog niet op U hebben gericht, Heer, maar dat we U uit het oog hebben verloren. Heer, vergeef het ons. Heer, waar wij alleen maar ons eigen ding aan het doen zijn. Vergeef het ons. Help ons om vanmorgen, Heer, gewoon met een schone lijn te beginnen. En beweeg ons daartoe, heren. Laat, laat onze schuldgevoelens, laat de Satan ons niet verhinderen, heren, om tot u te komen vanmorgen. Dank u wel. U bent alleen maar goed. In uw naam. Amen. Het aanbiddingsteam gaat zometeen een aantal liederen zingen. Ik zou zeggen, neem gerust de tijd om vanuit je plek met God te praten als je dingen met God goed moet maken doe dat en dan als je er klaar voor bent kom naar voren toe, neem de elementen en dan als we daar klaar mee zijn gaan we gezamenlijk zingen als je gebed nodig hebt kom naar voren ik zal hier ook aan de zijkant staan schroom niet, wees niet verlegen of beschaamd als ik daar zat dan zou ik mezelf ook naar voren te komen. Geloof me nou. Ja, dat staat er zo.